ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل مدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر عقده من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما اس مقام کے اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کثیر کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو بہت زیادہ مصبح و بکرتم و اصیلہ 
صبح و شام اس کی تصویر کرو جس سے بعض نے صبح و شام کے اذکار مراد لیا ہے اگر ذکر کثیر کرو گے اور صبح و شام اس کی تصویر کرو گے تحمید کرو گے اور اس کے اذکار بجا لاؤ گے اس کا نتیجہ اور سمرہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے تم پر سلاد بھیجیں گے عیسائیت کریمہ کا نزول تب ہوا جب اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے رسول کے بارے میں کہ میرے رسول پر کثر سے درود پڑھو ان اللہ ملائکت یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر سلاد بھیجتے ہیں سو اے ایمان والو تم بھی نبی پر سلاد اور سلام بھیجو تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث میں ابو بکر صدیق رضی اللہ کا نام عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی فضیلت اور شرف عطا فرمادا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہوتا ہے آپ کی امت کے افراد کی بھی مشارکت ہوتی ہے اس معاملے میں ہمارے لیے کیا ہے ہم آپ پر اگر سلاد و سلام بھیجیں ہمیں کیا حاصل ہو اس موقع پر یہ آیات کریمہ اتری اللہ تعالیٰ کا کثر سے ذکر کرو اور صبح و شام خاص طور پہ اس کی تصویر اور تحمیل بجا لاؤ تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے تم پر سلاد بھیجیں گے اللہ تعالیٰ کے سلاد بھیجنے کے دو معنی ہیں ایک رحمت کا نزول لفظ سلاد جب اللہ کی طرف منظور ہوگا تو اس سے مراد رحمت کا اتارنا تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی اور سلاد کا دوسرا معنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اور فرشتوں کو گواہ بنا کر تمہاری تعریف کرے گا نام لے لے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلاد ہے اور فرشتوں کی سلاد کا معنی 
مغفرت الرحمت کی دعا اللہ مغفر له اللہ مرحم اے اللہ اس بندے کو بخش دے اور اس پر رحم فرما تو یہ آیات کریمہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت پر مشتمل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ایک بہت بڑا ذکر جس کا تعلق اس آیت کریمہ سے ہے جس میں نبی علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا حکم ہے جو سب سے بہترین ذکر یا ایدین آمن صلی علیہ وسلم و تسلیم کہ وہ ذکر جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتا ہے اور اس کو راضی کر دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے حبیب پر جو اللہ کی سب سے پیاری شخصیت ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجا من صلی علیہ واحدت صلی اللہ علیہ یا اشر جو ایک بار آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کے دس بنا معاف کر دے گا جنت میں دس دراجات بلندی عطا فرما دے گا اس درود میں اللہ کا ذکر بھی ہے اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے کہ اپنے نبی پر رحمتیں اتار اور نبی جو امت کے محسن ہیں اور جو انہوں نے ایک قربانی دی دین پہنچانے کے تعلق سے اس احسان کا حق بھی ہے اور درود پڑھنے والوں کے لیے ہر طرح کی بہتری بھی کہ ایک بار کے درود پر دس گناہ معاف ہوتے ہیں اور دس نیکیاں ملتی ہیں اور ایک نیکی کم از کم دس گناہ ہوتی ہے اور دس دراجات کی بلندی جنت میں حاصل ہوتی ہے جامع ترمزی میں ایک حدیث ہے وہ آج ہم پڑھتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں آج کے حالات میں عیسائیت کریمہ کے نزول کے بعد نبی الاسلام کے عظیم صحابی ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی الاسلام کا فرمان ہے کہ اقرأہم لکتاب اللہ سب سے بڑا کتاب اللہ کا قاری ابی ابن کعب ہے اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے ایک بار نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کہ ان اللہ امرنی 
ان اقرا عليك سورة البينة مجھے اللہ نے آج حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ پڑھ کے سناؤں عبی ابن قاب اس دن بہت روئے اللہ سمانی اللہ نے میرا نام لیا عرش مولا پر میرا نام گونجا ہے تو یہ ان کے مناقب میں سے اور یہ حدیث میں ان کی منقبت ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں رات کے قیام سے فارغ ہو کر دعائیں کرتا ہوں اگر میں دعا کا آدھا حصہ یا ایک تہائی حصہ آپ پر درود پڑھتا رہوں یہ جائز ہوگا میں کیوں نہیں بالکل وَيُزِدْتَ فَخَيْرُ اللَّكَ اگر بڑھا دو تو اور بہتر عرض کیا کہ اگر میں آدھا حصہ آپ پر درود پڑھوں اور بقی آدھے حصے میں باقی اذکار کرو دعائیں کرو درست ہوگا فرمائے کہ ہاں کیوں نہیں وَيُزِدْتَ خَيْرُ اللَّكَ اس سے بڑھا دو تو اور بہتر عرض کیا کہ دو دیا ہے حصہ فرمایا کہ ہاں اور اس سے بڑھا دو تو اور بہتر عرض کیا کہ میں اگر پورا وقت آپ پر درود ہی پڑھتا رہا اور کوئی دعا نہ مانگو تو یہ بہتر ہوگا درست ہوگا جائز ہوگا فرمایا کہ ہاں اگر ایسا کرو گے اور پورا وقت مجھ پر درود پڑھتے رہو گے تو اس کے دو فائدے ہیں اِذَن تُقْفَا هَمَّكَ وَيُغْفَرُ ذَنْبُكَ تمہاری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے اور جو بھی تم کام کرنا چاہتے ہو وہ پوری طرح انجام پا جائیں گے جو بھی مشکلات ہیں رکاوٹیں ساری دور ہو جائیں گے اور دوسرو یفر ذنبو کا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیا جائیں گے جو بھی حاجتیں ہیں جو بھی مشکلات ہیں تکلیفیں ہیں رکاوٹیں ہیں وہ درود پاک کی برکت سے بغیر مانگے کفایت کر دی جائیں گے اور پوری کر دی جائیں گے اور سارے گناہ معاف کر دیا جائیں گے اور ایک حدیث میں اور زیادہ الفاظ بارد ہیں کفاک اللہ الحمد دنیا والآخر اللہ رب العزت دنیا کے جو سارے ہم اور غم ہیں اندیشے ہیں اور آخرت کے بھی ان سب کی کفایت کر دیں صرف دنیا ہی کے نہیں بلکہ آخرت کے اندیشے آخرت کے غم آخرت کی متوقع مشکلات حساب و کتاب کا خوف ہے پورے شرات کا خوف ہے سورج کے حدت و شدت کا خوف ہے میدان محشر کا کرب تمہیں لاحق ہے یہ سارے آخرت کے اندیشے ہیں قبر بھی آخرت کا حصہ ہے 
قبر کی تنگی ہے قبر کا عذاب ہے قبر کی آگ ہے قبر کے سانپ اور بچھڑ ہیں قبر کے اندھیرے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی کفایت کر دے دنیا کے ہم اور غم اور اندیشے اور آخرت کے اندیشے قبر کے اندیشے اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے سب نے تمہاری کفایت کر دے گا جو بھی تمہارے دل میں حاجات ہیں تمنائیں ہیں جو طلب کرنا چاہتے ہو جس چیز سے بچاؤ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ دلوں کے احوال سے آگاہ ہے تمہاری تمناؤں کو جانتا ہے تمہارے اندیشوں اور محبورات کو بھی جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ بن مانگے سب کچھ عطا کر دے آج جو سب سے بڑا ہم اور غم ہم پر قائم اور مسلط ہے وہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کا ہے جو ان کی تکلیف دہ حالات ہیں نہ وہ سنے جا رہے ہیں نہ دیکھے جا رہے ہیں نہ پڑھے جا رہے ہیں بہت ایک کربناک صورتحال ہے غزہ کی خاص طور پہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں بوڑھے بھی عورتیں بھی مرد اور بچے بھی اور کوئی چیز محفوظ نہیں ہے ان کی بربریت سے حتیٰ کہ ہاسپٹل اور تعلیمی ادارے انہیں جنگوں میں کوئی چھوتا بھی نہیں مگر تعلیمی اداروں پر بمباری بچوں کی ہلاکتیں ہسپتال میں مریضوں پر بمباری اور ان کی ہلاکتیں یہ ایک بہت ہی مجرمانہ بربریت ہے جس کا ہمارے فلسطینی بھائی شکار ہیں اور غزہ کے مسلمان خاص طور گو یہ جنگ ایک تنظیم نے شروع کی حماس نے حماس میں ہر طرح کے لوگ ہیں ایک سیاسی پارٹی عقیدے والے بھی ہیں بد عقیدہ بھی ہیں نمازی بھی ہیں بے نمازی بھی ہیں مگر اس وقت یہ بحث نہیں ہے اس وقت ایک ہی ہمارا ہم اور غم ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے غزہ کے بھائیوں بہنوں کو بچوں کو اور بوڑھوں کو عافیت دے دے اور یہودی بربریہ سے نجات دے اسی کے لیے دعا اسی کے لیے تعاون نبی اسلام کی حدیث ہے مصر المؤمنین فی توادہ بتعاطفہ بتراحمہ کمصر جسد الواحد ان اشتکا من عضم تداعلہ صائر جسد السحر والحمہ مسلمان جو ہیں خواب و مشرق کے ہوں مغرب کے ہوں شمال کے ہوں جنوب کے ہوں سارے مسلمانوں کے مثال جسد واحد کسی ہے ایک جسم کی سارے مسلمان عربی ہوں عجمی ہوں گورے ہوں کالے ہوں مشرق کے ہوں مغرب کے ہوں شمال کے ہوں جنوب کے ہوں سب کی مثال ایک جسم کسی ہے جسم کے ایک عزم وگر تکلیف ہو آنٹھ میں درد تو سارا جسم رات بھر جاگتا ہے اور اس تکلیف میں تڑپتا ہے کان میں درد ہو 
تو جسم کو نیند نہیں آتی راحت نہیں ملتی رات بھر تڑپتا ہے اور وہ کالی رات ڈھلتی ہی نہیں لمبی ہو جاتی ہے اور مسلسل ایک کلفت اور عذیت کا بندہ شکار رہتا ہے یہ مثال مسلمانوں کی ہے مومنین کی ہے جسد واحد کی مانند ہے کوئی مسلمان خواب و عرب میں رہتا ہو تو عجم کے مسلمان اس کی تکلیف کا احساس کریں اور اگر وہ مشرق کا ہے تو مغرب کے مسلمان اس تکلیف کا احساس کریں اور نبی رسلام کی ایک حدیث ہے ملم یختم بمور المسلمین فلیس منہم جو بندہ مسلمانوں کے امور کا احتمال نہ کرے ان کے دکھوں کی داستانیں سنیں ان کی پریشانیوں کے احوال سنیں اور کچھ بھی محسوس نہ کریں اور ان کے تعاون پر آمادہ نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہیں مسلم جماعت سے نہیں مسلم امہ سے نہیں ہیں تو تعاون کی شکل کیا ہے تعاون جسمانی بھی ہوتا ہے مالی بھی ہوتا ہے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو دل میں اپنے ایک صدمہ محسوس کرے عذیت محسوس کرے ان کی کرمناک صورتحال پر پریشان رہے اور پریشانی کے عالم میں دعائیں کرے بالخصوص جو قبولیت کے اوقات ہیں پچھلے پہر رات کے جب ایک تہائی حصہ باقی بچتا ہے یہ سجدے میں رکور میں یہ اذان اور اقامت کے درمیان کوئی بھی جو اجابت کے اوقات ہیں ان میں دعائیں کریں جب اسے معلوم ہے کہ افطار کے وقت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں تو نفلی روزے رکھے اور وقت افطار اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں غزہ کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں یہ ایک احتمال ہے اگر جسمانی طور پر شراکت ممکن نہیں ہے اور نہ مالی تعاون بھیجنا ممکن ہو تو پھر قلبی کیفیت اور یہ غم اس کے دل میں مسلسل سوار رہے اور نتیجہ تن وہ دعائیں کریں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان مظالم سے بچائیں اس سے قطع نظر کہ اس تحریک کا آغاز کرنے والے کون ہیں ان سے آپ کو اتفاق ہو یا نہ ہو مگر ایک طبل بچ چکا ہے اور ہمارے یہ بھائی نہتے ان کے مظالم کے شکار ہو چکے ہیں تو کم از کم یہ دعائیں کرنا نئے خواہشات کا اظہار کرنا یہ ہم پر ایک فرض منصبی ہے جو سب پر آئید ہوتا ہے قبولیت کے اوقات کا قصد کرے تلاش کرے آج جمعہ ہے اثر سے لے کر مغرب تک قبولیت کی گھڑی ہے انسان جو دعا کرے گا قبول ہو انسان بیٹھ جائے اس گھڑی میں اور دعا کرے ان کے لیے یہ ایک ذمہ داری ہم سب پر آئید ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں کون سی تحریک اسرائیل سے اور فلسطین سے یہودی کتوں کے انخلا کا باعث بنے فلسطین سے نکلیں گے ضرور 
ہمارا بیت المقدس چھوڑیں گے ضرور وہ خالی ضرور کریں گے بشارتیں موجود ہیں مگر یہ وقت کب آئے گا اس کا تعین نہیں ہے کوئی بھی تحریک بڑھتے بڑھتے پھیلتے پھیلتے اس عظیم بشارت کا مصداق بن سکتا کیونکہ نبی اسلام کی حدیث کے مطابق دجال جس کے پیروکار یہودی ہوں گے اسرائیل پہ نہیں اترے گا کیوں نہیں اترے گا تمہاری حکومت ہے وہاں پر سارے یہودی سو فیصد وہاں یہودی لیکن نہیں اترے گا وہاں یہودی ہوں گے ہی نہیں ان شاء وہ اترے گا حدیث میں دو روایتیں ہیں ایک خوراسان کی سرزمین اور دوسرا اسفہان جو ایران کا علاقہ اسفہان میں ایک محلہ یہودیہ کے نام سے وہاں اترے گئے خوراسان یا اسفہان مگر اس میں کوئی تناقض نہیں ہے یہ کوئی تعارض نہیں خوراسان اس دور میں وسیع علاقہ ہوتا تھا جس میں یہ سارے علاقے افغانستان ایران روس سب اس میں شامل ہیں جیسے آپ یہ کہیں کہ فلاں کام پاکستان میں ہوا اور ایک خبر آئے کہ فلاں کام لاہور میں ہوا تو یہ تناقض نہیں ہے لاہور بھی پاکستان کا حصہ ہے تو اسی طرح اسفہان خوراسانی کا حصہ ہے ایرانی کا علاقہ ہے اور ایران ہو ہندوستان ہو افغانستان ہو روس ہو یہ سارے علاقے اس دور میں خوراسان کہلاتے تھے ان حدیث میں کوئی تناقض نہیں اسفہان میں اترے گا آئے گا بلکہ اسفہان کے محلے یہودی ہیں بھائی وہاں کیا لینے آئے گا تیرے یہودی پٹھو تو ہیں اسرائیل میں مگر انشاءاللہ مسلمان اللہ ان کو قوت دے گا ان ناپاک وجودوں کو فلسطین سے نکالیں گے بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے اسرائیل سے ان کا انخلا ہوگا اور پھر وہ کہاں جائیں گے انہی علاقوں اسرائیل کو یہودیوں کو کبھی زمین پہ استقرار نہیں ملا ہزار سالہ ان کی تاریخ اسی بات کی گواہی دیتی ہے کسی مقام پر یہ ٹک کر نہیں رہ سکے جہاں بھی کوئی انہوں نے وطن اختیار کیا وہاں سے ان کو نکالا گیا بے آبرو کر کے اور بیسوں انخلا ان کے تاریخ نے پیش کیے حتیٰ کہ آخری جو وقت ان پر آیا مسلمانوں کی ضعف اور کمبختی اور ان کی کم ہمتی کہ وہ ہمارے فلسطین کے علاقے پر قابض ہوئے اور اسرائیلی حکومت انیس سو اڑتالیس میں وجود میں آ گئی اور اس کو بڑی بڑی طاقتوں کی حمایت حاصل ہو گئی اور سر 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 کردہ جو ہے طاقت وہ امریکہ کی پشت بنائی کر رہی ہے اس کی تو اب تک یہ حکومت قائم ہے تقریباً ایک صدی ہونے کو ہے کم و بیش اسی سال تقریباً لیکن جو ان کی تاریخ ہے ان خلا کی کہیں یہ ٹک کر نہیں رہ سکے اور کہیں ان کو استقرار نہیں مل سکا بیسوں واقعات ہیں ان کے ان خلا کے نکالے گئے کہیں مارے گئے کہیں جلائے گئے اور ترکے وطن پر مجبور کیے گئے اور آخری ان کا استقرار فلسطین میں ہوا اور وہاں مختلف تاریخیں چل رہی ہیں 
اور ابھی یہ تازہ تحریک چل رہی ہے اللہ تعالیٰ کوئی صلاح جو یوں بھی پیدا کر دے جن کتوں کو وہاں سے نکالے وہ عمر عمر بن خطاب امیر المومنین کا دور اسلام کی طاقت کا دور اسلام کے اشتہار کا دور جب ان علاقوں میں لڑائی ہو رہی تھی یہودی مقابل پر تھے اور ان کی سراسر ہلاکتیں ہو رہی تھیں حتیٰ کہ بیت المقدس پر حملے کا وقت آ گیا انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کی حکومت کو پامال نہ کرو ہم اس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیتے ہیں مگر ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کے خلیفہ امیر المومنین عمر ابن خطاب تشریف لائیں تو چابی ان کو ہم دیں امیر المومن کو خبر دے دی گئی اور آپ کسی پروٹوکول کے بغیر اپنے غلام کو لے کر وہاں سے نکلے ایک اونٹ جس پر باری باری سوار ہو رہے تھے کبھی امیر بیٹھتا ہے اور غلام چل رہا ہے اور کبھی غلام بیٹھتا ہے امیر المومنین چل رہے ہیں حتیٰ کہ باری کے مطابق جو آخری باری تھی جب بیت المقدس سامنے تھا تو باری غلام کے بیٹھنے کی وہ پاؤں میں پڑ گیا امیر المومنین یہ زیادتی نہ کریں آپ تشریف رکھیں یہ قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے آپ کی حیبت سے مرحوم ہے آپ کا دبدبہ روب ان پر قائم ہے اور اگر آپ سواری کے نیچے چل کر داخل ہوں گے تو یہ ہماری عزت نہیں ہوگی فرمایا کہ نہیں قانون قانون تم سواری پر بیٹھے ہو اور عمر جو ہے وہ اس کی لگانے لے کر چلے گئے اور اتفاق سے علاقہ بھی ایسا جہاں کیچڑ تھا امیر عمر نے جوتے اتار لیے اور اپنی گردن میں لٹکا لی اور اپنا کپڑا اوپر کر لیے کیچڑ سے بچنے کے لیے حتیٰ کہ گھٹنوں تک ان کی جو پاؤں تھے کیچڑ سے بھر گئے اور اس انداز میں بیت المقدس میں داخل ہوئے لوگ اشش کر اٹھے اس عدل پر اور اس توازوں پر اور یوں بیت المقدس کی چابی ان کو سونپی گئی اور یہ فتح اول بیت المقدس کی اور فلسطین کی اس کے بعد جب فتنے پیدا ہوئے بداد اور خرافات داخل ہوئیں تو تاتاریوں نے بیت المقدس حرمت کا پامال کیا اور اس پر قابض ہو گئے پھر دوبارہ مسلمانوں کی شان و شوقت زندہ ہوئی اور دوبارہ فلسطین کو حاصل کر لیا اور اس کے بعد پھر سلیبی جنگیں ہوئیں اور سلیبی مسلمانوں کے ضعف اور ان کے اختلافات کا فائدہ اٹھا کر دوبارہ بیت اللہ بیت المقدس پر قابض ہو گئے اور قبضہ ان کا قائم ہے یہودی کسی نہ کسی طور بیت المقدس پر قابض ہے اور اب انتظار ہے صلاح الدین یوبی کا سلیبیوں سے جنگیں ہوئیں اور صلاح الدین یوبی رحمہ اللہ نے دوبارہ فتح کیا فلسطین کو اور بیت المقدس کو آزاد کرایا یہودیوں کے تسلط سے اور بعد میں پھر جو ہمارا زور اور ہماری کمزوری اختلافات دوبارہ قابض ہو گئے اب کسی تحریک کا انتظار ہے صلاح الدین یوبی کا انتظار ہے کسی مرد مجاہد کا جو مسلمانوں کو مجتمع کرے اور اپنے اس قبل اول کو آزاد کروائے اللہ تعالیٰ کو دن جلدی دیکھنا نصیب فرما دے لیکن وقت آئے گا ضرور نبی اسلام کے حدیث پتھر پر لکیر اتنا جو دجال کا نکلنا اس فہان سے اسرائیل سے کیوں نہیں حکومت آپ کے وہاں ہے یہودی آپ کے وہاں ہیں لیکن وہاں یہودی ہوں گے ہی نہیں ان کو نکال دیا جائے گا اور وہ در بدر پھریں گے اپنی تاریخ کے مطابق اور وہاں مسلمان ہوں گے ان کا غلبہ ہوگا 
تو کوئی بھی تحریک اس غلبے کا باعث بن سکتی ہو سکتا ہے جو چنگاریاں روشن ہیں جیسے بھی ہوئی اگر یہ طول پکڑ جائیں مسلمان بیدار ہو جائیں اس جہاد میں داخل ہو جائیں شامل ہو جائیں تو اللہ رب العزت اسی جہاد کو اسی تحریک کو یہودیوں کی موت کا باعث بنا دیں اور یہ موت آئے گی ہر چیز دنیا کی پریشان ہے یہودیوں سے زمین پریشان ہے پتھر پریشان ہے درخت پریشان ہے جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے اور اللہ کی زمین پر ایک دین باقی بچے کا دین توحید اس وقت یہودی پناہ ڈھونڈیں گے چھپیں گے درخت کی آڑ میں پتھروں کی آڑ میں اور درخت بھی چلا اٹھیں گے پتھر بھی چلا اٹھیں گے تعال یا مسلم فن برائی یہودی مسلمان ادھر آؤ میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے اس کو آ کر قتل کرو پتھر بھی جانتے ہیں یہ دھرتی کا بوجھ ہے اور درخت بھی جانتے ہیں یہ دھرتی کا بوجھ ہے یہ بھی ان سے جو ہیں وہ کراہت محسوس کرتے ہیں اور بغض محسوس کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں ان سے مگر ہمیں پتہ نہیں کیا مجبوری ہے ہم ان سے محبتوں کے خواہاں ہیں ان کی طرف جھکاؤ اختیار کرنا امریکہ کے آگے لیٹنا ان کے جوتے چاٹنا اس میں فخر محسوس کرتے ہیں حالانکہ استغنا ہونا چاہیے توحید کی غیرت ہونی چاہیے اور عقیدے کی محبت ہونی چاہیے مگر ہمیں اس چیز کا احساس نہیں اور اگر یہ تحریک اسی نتیجے پر منتج ہوگی اور اللہ کرے ہو جائے پھر اس کے لیے دعائیں کرنا تعاون کرنا جیسے ممکن ہو سکے اس میں شامل ہونا داخل ہونا یہ وقت کی ضرورت اس وقت ساری حدود بند ہے غزہ کا پوری طرح محاصرہ ہے باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا اندر سے کوئی باہر نہیں جا سکتا اور اندر پریس بھی داخل نہیں ہے جس طرح کے چاہیں مظالم کریں بالکل وہی صورتحال جو کشمیر میں اس وقت ہے ایک لمبا کرفیو وہاں پر قائم ہے اور خبریں باہر نہیں آ سکتی پریس اندر نہیں جا سکتا ٹیلی فون سروس معطل ہے اور یہ ہندو درندے اندر کیا مظالم ڈھا رہے ہیں اور کیا بربریت کے مظاہرے کریں کوئی نہیں جانتا کوئی اس سے آگاہ نہیں یہی سورج الغزہ کی ہے چاروں طرف سے محاصرہ ہے اور پریس اندر نہیں جا سکتا اور پوری طرح ان خبروں کی رکاوٹ اور بندش ہے تو اس میں ہم دعا کر سکے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی مشکلات کو آسان کرے اللہ وہ دن جلدی لائے جب ہمارا قبلہ اول یہودیوں کی دستر سے آزاد ہو جائے ان کے چمل سے آزاد ہو جائے اللہ فلسطین کو آزادی عطا فرمائے اللہ رب العزت اسرائیل جو چھوٹی تھی حکومت جس وقت یہ حکومت قائم ہوئی تھی ہمارے استاد سے مولانا حاکم علی دہوی رحمۃ اللہ رحمانیہ میں ان کا ایک جملہ ہے نا یاد چاروں طرف مسلم ریاستیں ہیں اسرائیل کی اگر یہ مسلم ریاستیں کچھ بھی نہ کریں بس ان کے مرد اسرائیل کے بارڈر پر کھڑے ہو کر پیشاب کر دیں اسرائیل بہ جائے اس اور ختم ہو جائے ڈوب جائے حیثیت ہی نہیں کچھ اس کی اس پیشاب کے بھی قابل نہیں مگر ہم نے سستی کا مظاہرہ کیا کاہلی کا مظاہرہ کیا پلاٹ بیچے اور ان کو اندر آنے کی بوئے دعوت دی اور یوں ہماری بے حسی کمزوری تفرق و تشدد اسرائیل کے قیام اور اس کی مضبوطی کا باعث بن گیا 
مگر یہ انخلا ضرور ہوگا اور تاریخ اور نبی اسلام کی حدیث ضرور منطبق ہوں گی اور انشاءاللہ وقت آئے گا یہ قبل اول آزاد ہوگا تو آج ضرورت ہے اختلافات کو ختم کر کے دل سے دعا کرنے کی حماس کے ساتھ ہم متفق ہوں یا نہ ہوں بہت سے لوگ متفق نہیں ہیں اور کچھ لوگ ہیں بھی ان کے عقیدے کا اہتمام بھی ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ہے اور ان میں کچھ لوگ نمازی ہیں کچھ لوگ بے نمازی ہیں کچھ عقیدے کا اہتمام کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو اتفاق ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا مگر تحریک کے بارے میں یہ توقع رکھیں کہ ہو سکتا آگے چل کر یہ قوت پکڑ لے اور اللہ سچے عقیدے کا حاملین کو اس تحریک میں داخل کر دے جو اس علاقے کے انخلا کا باعث بن جائے اور یہودی تسلط سے علاقے آزاد ہو اور سنت الہیہ یہی ہے تکلیفیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں یقین الخزہ میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان تکلیفوں سے نیک فال لیا کرتے تھے کیونکہ ان نمالوسرا جب تنگی ہوگی تو آسانی بھی ہوگی جب ایک مسلمان بیار و مددگار ہوگا تو اللہ کی نصرت بھی آئے گی جب بھی کوئی تکلیفیں ٹوٹتی تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹتے تو اللہ کے بغیر پریشان نہ ہوتے بلکہ ان تکلیفوں کو پریشانیوں کو خوشحالی کا باعث قرار دے جنگ عذاب اس پر شاہد عدل ہے جنگ عذاب کی جو کیفیت بنی تھی نبی اسلام کے دور میں ایسی کیفیت کبھی مدینے پر نہیں آئی کبھی نہیں آئی دس ڈال کا لشکر تھا چھوٹی سی بستی مدینہ اور ساری کفار کی طاقت میں جمع ہو کر اپنے وسائل سے مالا مال ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہو اور یہ عہد کر کے آئے کہ ہم نے مدینہ کی اینٹ سے ہی بجا دیں اور دس ہزار لشکر کے مقابلے میں مدینہ کی بستی کچھ بھی نہیں تھی واقعی پریشانی کا عالم تھا اس موقع پر سلمان نے فارسی نے مشورہ دیا کہ ایسے موقع پر ہماری قومیں جو تھی وہ خندقیں کھودا کرتی تھیں تو یہ نہ ان کی آمد سے قبل ایسی خندقیں کھودی جائیں کہ یہ مدینے میں داخل ہو ہی نہ سکے چنانچہ بڑی گہری اور چوڑی خندقیں کھودی گئیں کہ نہ وہ ان کو پھلانگ سکے نہ ان کے گھوڑے ان کو پھلانگ سکے اور داخل نہ ہو سکے لیکن بیس بائیس دن کا محاصرہ رہا ان کا مدینے کے اگر کھلے پڑے تھے بچے عورتیں کھلی ان کی دسترس میں تھیں اور اگر وہ امور کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو مدینے کی تباہی کا منظر دیکھنا پڑتا یہ بڑی مشکل صورت حال تھی ان نہ گھر ننگے پڑے ہیں اور اگر داخل ہو جاتے ہو تو کوئی خیر نہ ہوتی شر ہی شر ہوتا اور سارے گھروں کی اینٹ سے بجا دیں بڑی مشکل صورت حال لیکن نبی اسلام کا صبر صحابہ کا صبر بڑی جوان مردی سے وہاں قائم میں ڈٹے ہوئے خندقے کھود رہے زبان پر نبی اسلام کی دعا اللہ عیش اللہ عیش الآخر فخر المسار المہاجر یا اللہ زندگی تو آخرت کی ہے بخش دے انصار کو مہاجرین کو بے سر و سمانی کی حالت میں یہ ڈٹے ہوئے میدانی جنگ نہ اسلحہ نہ خوراک نہ راشن نہ پانی بھوکے پیاسے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے خندقیں کھود رہے ہیں بڑی مشکل صورت حال بن گئی اور صحابہ ان کے جذبے میں کمی نہیں ہے وہ بھی ایک شعر پڑھ رہے ہیں 
کہ نحن الذین بایو محمد عدل جہاد ما بغینا عبد ہم تو وہ قوم جنہوں نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی کرتے رہیں گے جہاد جب تک یہ سانسیں آ جا رہی ہم کمزور نہیں ہیں نہ بھاگیں گے نہ پھریں گے نہ میدان چھوڑیں گے نہ اپنے نبی کا ساتھ چھوڑیں گے نبی کے ہاتھ پر ہم نے تا دم حیات جہاد کی بیعت کر لی یہ صحابہ کا عظم تھا ایسی جماعت تکلیف واقعی بہت بڑی تھی اور بائیس دن کا محاصر چاروں طرف کے دشکر تاک میں بیٹھے ادھر صبر اور ساتھ ساتھ دعائیں ہیں اور زبان پر وہ کلمہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا جب وہ آگ میں پھینکے گئے حسن اللہ و نعم الوکی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز جب یہ دعا پڑھو گے حسن اللہ و نعم الوکی اللہ میرے لئے کافی اور بہترین کارساز ہے تو اللہ کیوں نہ کفایت کرے گا کیوں نہ کارسازی کرے گا اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی ایک فوج نکلی غالب مشرق کی طرف سے مغرب کی طرف وہ ہوا تھی ہوا تیز تھی آندھی کی شکل اور کنکر اور مٹی اس کے دامن میں موجود تھی اور بڑی تیزی سے چلی کفار کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ کنکر ان کی آنکھوں میں داخل ہو گئے اندھے ہو گئے اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے ساز و سمان چھوڑ گئے بڑا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا تو انما الاسر یسر یہ تاریخ ہے اگر تنگی آئے گی تو آسانی بھی آئے گی ضرورت کیا ہے اللہ کے ذکر کی اور صبر اللہ کے نبی ذکر کرتے رہے صبر کرتے رہے اطاعت سے گریز نہیں کیا تو اللہ کی مدد آگی نصرت آگی یہ ذکر ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ نے اس آگ کو جیسی آگ دیکھی نہیں گئی گزار جنت بنا دیا تھنڈا کر دیا ابراہیم علیہ السلام سلامتی سے باہر آگے یہ ذکر نصول حسن نے کیا تو اللہ نے جنگ آزار کے موقع پر کفار کے دان کھٹے کر دیا انہیں حضیمت پر مجبور کر دیا شکست خردہ ہو کر بھاگ گئے ان کے خیمے اکھڑ گئے بے تہاشا مال غنیمت چھوڑ گئے یقیناً اس وقت حالات کی تنگی ہے اور بڑی ناگفتہ بے صورتحال ہے اللہ سے دعا کر لیتا ہے اسی تحریک کو یہودی کتوں کے انخلاع کا دریہ بھی ہمارا خبلہ ہے اللہ تعالیٰ آزاد فرمانے اللہ خضا میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی بچوں کی اور ہمارے بوڑے بزرگوں کی اس تکلیف کو دور کر دے اللہ تعالیٰ راستے کھول دے اللہ تعالیٰ حکام کو توفیق دے جو چاروں طرف عرب حکام ہیں وہ شن جہاد جلائیں اور امت مسلمہ اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر جہاد کا راستہ کھول دے ہم پاکستانی بھی چاہتے ہیں ہمارے لئے بھی جہاد کا راستہ کھل جائے جیسے افغانستان میں کھل گیا اور روز کے ڈان کھٹے ہو گئے اور اس کو شکست کھا کے بھاگنا پڑا حالانکہ اتنی بڑی طاقت تھی روز کی کہ امریکہ جیسی طاقت سپر پاور بننے کے لئے روز کے ساتھ سیاروں کی جنگ کی سوچ رہا تھا مگر اس اجڑ قوم نے ایک طرف افغانی تھے دوسرے طرف سارے مجاہدین جو خطہ عرضی سے جگہ جگہ سے آئے تھے وہاں پہنچے تھے اور بالکل نہتے انہوں نے ان بموں کا اور ان فوجوں کا ان کی طاقت کا مقابلہ کیا ان کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دی انشاءاللہ یہ تحریک بار بار دورائی جائے گی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ آج کی اس تحریک کو ایسا زندہ کر دے ایسا روشن کر دے کہ یہ تحریک عقیدے سے مالا مال ہو جائے مجاہدین کے قوت سے مالا مال ہو جائے 
اور اسرائیل کے انخلاء اور بیت المقدس کی آزادی پر منتج ہو جائے بالتوفیق بید اللہ تعالی اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين